0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。最近见到一些朋友，那么大家在讨论到底加州好在哪里？因为我去亚特兰大回来之后呢，有些感触，就跟他们去分享，他们会觉得很惊讶，为什么？因为关于东海岸和西海西海岸本身，我谈过它的自然环境当中的差别。那么很多人都很想知道，东海岸和西海岸在社会、经济、生活方面有什么样的区别？但这个话题非常大，我很难在一期节目当中讲得清楚。我呢就想用亚特兰大所了解到的情况和洛杉矶的情况，就在生活、工作和市场方面跟大家做些做个简单的分享，让大家有所了解。东西海岸，亚特兰大也是一个东南部最大的城市。和西部啊、呃、大城市洛杉矶之间的差异，那么这些差异呢，应该从老百姓最关心的问题，无非就是生活的成本、生活的压力和收入的不同。那么到底这两个城市有什么区别呢？我我觉得这两个城这两个城市非常有代表性。那么西部洛杉矶是经济发达、人口多、市场活跃。那这个城市在西部，当然它不是最高的。你像西部，啊、呃，收入最高的城市不是洛杉矶，而是在旧金山、在硅谷、圣何塞、西雅图。那洛杉矶可能是在中间水平。当然西，西因为这边经济活活跃，市场很好，所以呢，包括这里很多创新的科技企业在西海岸，所以这边的收入很高。所以在首 先， 在一个区别 上， 就是西海岸的收入平均收 入， 啊， 非常 高， 特别洛杉矶这个城市 呢， 应该属于中高水平。但是亚特兰大这个城市 呢， 呃， 当然亚特兰大很难单独来 讲， 基本上呢就讲两个州会比较好一 点， 因为在我在查找资料的时候 呢， 它基本上是在这个州与州之间做比较比较多。那 么， 乔治亚州就是亚特兰大所在的那个州呢。啊，相对来说，收入比西部要低很多，啊，这是因为收入高低不同，那么这两个地方的生活成本就会有很大的区别。我找了一组数据来跟大家分享，看看说，在加州的这种收入情况。那么在美国呢，收入不是按月工资来算，是按小时工资来算的。那么有一份报道，这份报道是二零一八年一月份的。那这个讲到，在西海岸的这种收入，西海岸现在的工资收入大概平均是十一美元左右，一个小时，十一美元一个小时，一天八小时，大概一天就是在，啊、呃，八九十美元的样子。但是现在呢，这个西海岸加州都在计划提升最低工资标准，啊，我刚才讲的。这个十一美元是最低工资 啊， 这我刚才没有啊着重来注明这一 点， 它不是平均工 资， 是最低工资。那么最低工资里面 啊， 加州从二零一八年一月 起， 它的最低工资每小时是十一美元。好， 我纠正一下。那么有的较较小的公司 呢， 还低一 点， 大概最低工资是十美元一个小时。但是加州现在计划在提升工资，而且已经通过立法，在二零二三年以前，全加州的最低工资提高到每小时十五美元。这个提升的幅度还是很大的，因为通货膨胀的速度比这个还要大。目前在东海岸，工资最高的，是华盛顿特区。呃，华盛顿特区和华盛顿州，那么华盛顿特区现在最低的时薪就是每小时工资是十三点五美元，那是应该是属于、啊、非常高的啊最低工资里面最高的。那么其次是华盛顿州，每小时最低收入是十一点五美元，而洛杉矶呢，它最低的时薪，二十五个人以下的小公司是十二美元。而、啊、更大规模的公司是是 3， 十三点二美元，呃，高的应该是在湾区，大家知道湾区是洛杉矶，呃，旧金山，那么高科技创新咳咳创新企业最集中的区域，北家的湾区最低是新标准，那么现在硅谷是 13.5 美元。东湾奥克兰是 13.23 美元，而圣何塞和旧金山最低的时薪今年已经涨到了十十五美元，十五美元。这是西部，特别是在旧金山那附近。但是东部呢？东部的有东部的一些州最低时薪则只有 7.25 美元。而七点二五美元的最低时 薪， 现在全美国一共有二十一个州还停留在这个水平。啊， 这个大家应该已经有有概念了 啊， 这个美国的最低收入。那 么， 那么再讲到这个最低收 入， 当然还有平均收 入， 还有高收 入， 但是最低收入很好的可以衡量一个地方的。居民的这种生活的水平，那明显的，那么西海岸的生活水平要高，那么生活水平高，自然就带动了消费水平的高。那么大家知道呢，现在在湾区，在旧金山的湾区，一个大学生刚毕业进入了高科技公司的，动辄就是十万美金、二十万美金，这么高的收入，所以他在。旧金山地区很多房子已经涨到几百万一 栋， 普通房子涨到两百万都已经不出奇 了， 啊， 那相比之 下， 洛杉矶呢就要低一些 啊， 比旧金山要低一些。那再讲到这 个， 呃， 生活水 平， 因为基于收入的差 异， 那么东部有我说除了东 部， 还有其他中部地 区， 那么二十一个州那就 很， 相应来说就低很多。那么亚特兰大，乔治亚州它最低收入也属于七点二五美元这样一个那一类里面的，那所以呢，啊、呃、导致的结果我们就看到几个大的方面的差异，其中一个是住房和生活开支，那么住房，呃，因因为这华人对住房。对美国住房都非常关注和了解，所以有很多的华人对美国住房价格的了解比老美还了解的多。因为中国人向来就是喜欢关注房子和买房子。那么，以我了解到的情况，西海岸的房价那是非常的贵啊。东海岸也有贵的，你像纽约、华盛顿特区也有贵的啊。但是呢，平均来说。东部的房价还是比西部低。那么具体情况是怎么样呢？我刚才讲了，旧金山湾区高科技公司集中的地方，那个房价都是几百万美元以上，两百万美元、一百万美元都买不到什么房子了啊！可能是特别特别特别破的房子，有可能在一百万一百万美元以下。那么西雅图高科技公司也很多，对吧？大家知道微软、波音、呃、星巴克、亚马逊这些大公司都在微。都在西雅图，当然湾区众多的创新企业、资本，他们很多公司都上市，所以呢都很有钱，百万富翁、千万富翁、亿万富翁特别多，所以房价很高。当然洛杉矶啊，人多，平均收入可能比不上西雅图，比不上旧金山啊，但是也算是中上了。再往南边，那么在圣地亚哥啊，也是处于中中上水平的。啊，所以，那么讲到东部，那我现在再单独把洛杉矶这个城市拎出来跟亚特兰大来比，因为亚东部呢，我只去过，去过弗吉尼亚和乔治亚州，啊，有过对房子的了解，那么其他的啊，只是听说。那么我们先先拿我去过的呃亚特兰大和洛杉矶来比。那么亚特兰大房子跟洛杉矶真的是要便宜很多啊！那就拿普通的工薪阶层买得起的房子，比如说 single house， 就是我们说的独立屋，也就是所谓的别墅。那么在洛杉矶，低的现在是什么价格呢？大概是在五十万左右啊。我说普遍而言五十万左右，当然有些很破的旧的，可能四十万也有，但都是属于洛杉矶很偏远的地方了。洛杉矶那些重就是大洛杉矶地区那些呃老的城区、华人区、海边富人区、比弗利山庄等等那些房子，那贵也是贵到天上去了。你比如说在海边 ，Long Beach 大家都知道 ，New Beach 啊、呃，拉古拉 Beach 啊，这些海边的啊，还有圣塔芭芭拉这些啊，那么圣塔莫尼卡这些海边的房子。好的有景观的房 子， 那都是几百万美元 的， 啊， 就是海边 的， 那么离海近的房子也是一百一两百万美 元， 啊， 都是很应该已经是很高的了。那么当 然， 在传统的圣马丽圣马雷洛这个地方也是两百万以上 起， 在比弗利山庄更不用讲 了， 那山上都是豪 宅， 那可能都是三百万五百万起这种房子啊居多。那这是属于富人 区， 普通的地方。那么基本上是五十万到八十万，啊，这是，而且五十万到八十万有很多房子，它也是属于普通的，可能是四房、三位大概是这个样子。那相比之下，亚特兰大我们去过的地方，华人集中的地方，华人集中的地方房子都是涨得比较快的。那么我们去的那个华人集中的那个地区域呢，房子。基本上是分几个档次，一个是五十万以下和五十万以上的，呃，二十万到四十万一个档次，二十万到四十万可以买到新高 s e 相当于这里的五五十五十万到到六七十万的房子。那么第二个是四十万到六十万之间是一个档次，那么这个在亚特兰大北边的华人区四十到六十万的房子，相当于在洛杉矶。比较好的区域的一百万的房子，比如说 u 巴林 a 这种地方啊，一百万的啊房子，包括相当于说华人区，呃阿卡迪亚，那么钻石巴 Diamond， 包括那个奇诺还有这种这些地方，大概就相当于这边的八十到一百万，甚至更高，所以相当是两倍，绝对在两倍以上了。有的房子可能是三倍以上。那么在亚特兰大六十万以上的房子就是豪宅。房子了，豪宅区的房子了，高尔夫别墅区的房子，六十万到一百万啊，居多在这个幅度里面。那么这种当然，如果要放在洛杉矶的这种高尔夫别墅区，那肯定是在两三百万以上的房子。而且，亚特兰大那些区域的房子的面积普遍比洛杉矶要大，基本上上一一万尺。的地的房子是比比皆是，两万尺的都很多。那么相比之下，在洛杉矶你不太可能有这么大的地啊。那么这是讲到房子的区别，所以很多人第一了解到那边房子的时候很惊讶，为什么亚特兰大那边的房子会比这边大概三分之一啊，最少最少一半，二分之一的价格，很多情况三分之一，很多豪宅是四分之一啊，甚至更多啊，这个差别。很典型的就是你收入的状况决定了的房价的差别，所以相比之下，那边的亚特兰大那附近的收入，主流的居民的收入比洛杉矶是要低的。那么这是第一个方面。那么房子的低是最大最大的一块支出，对吧？那有的人都是要花几十年才能供起一个楼的啊，所以。很多人，那你说到底洛杉矶生活好还是亚特兰大生活好呢？那么对于普通的工薪阶层来说，可能各有利弊。你对于有钱人来说都无所谓，但是对于普通人来说，收入低的人来说，那肯定愿意去生活成本低的地方，对吧？那所以这也是现在亚特兰大也有很多人去啊。啊，你说那边，呃，这个不好，这个不好，但是那边。有很多地方是西部根本不具备的优势。首 先， 房价 低， 对于普通的这个居民来 说， 我花五十万可以买个非常不错的房 子， 但在这边要花一百多万。甚至我花三十万可以买到一个像样的中间阶层的这种房 子， 旧一点的 啊， 也很不错。在这边可能要花个七八十万啊。那我首先我买这个房 子， 我拥有我拥有这个房 子， 我就少支出几十万。这几十万可是要算利息的，大部分都是要贷款的，啊，利息算起来那也是很吓人的这个支出。所以从这点来说，那么是一个最巨大的差别，压力上生活压力上会有巨大的差别。第二个税，加州的税按照整体来说本来是一点二，啊，属于中间水平。但事实上，加州很多地方的税是远远不止一点二。在我住的区域的附近， 1 6算很低的了。大部分是在 1.8 到 2， 二点之间的税。1 8到 2.0 之间的税意味着什么？ 100万的房子一年要交到2万美元的税，地税。但相比之下，在亚特兰大，最高的税是 1.2 最低的是 0.8 啊，大部分是 1.0 大家知道。税是加州的一 半， 在很多地方是一半。当 然， 加州很多老区已经开发完了的 啊， 可能已经三四十年的老 区， 可能税还是一点二。但是很多新开发 的， 需要政府配套 的， 都是在一点八到二点零。好， 那亚特兰大那边只要零点八到一点 二， 就大部分平均我算一点 零， 那这就低了一半。那你去算算。如果一个五十万的房子，他交五千的税，在这边一百万的房子，因为你这边一百万只相当于人家五十万的房子，那你要交税交二点零，交两万，两万和五千就差了一万五，这个对于普通工薪阶层是巨大的差异啊！有些人一年一个家庭也就五万六万，那交掉一万五的税，对吧？当然，这有些抵扣啊，那些我们不说，我就说这个税的标准来说，就是巨大的差别，房价差那么多。税也差那么多，那所以相对而言，如果是同样的收入，那在亚特兰大，你去想想，那肯定比在西部，比在比洛杉矶要压力要小很多。这是讲到第一大块，第二大块
1: ，生活
0: 支出，日常生活，吃、衣食、衣食行啊，不说住吧，住已经讲了，那么衣食这一块是差不多的。亚特兰大，你讲讲，因为人工工资低，所以它的这个很多算在这个商品和服务上的成本，肯定相对来说比洛杉矶也要低一点。税可能消费税可能差不多，亚特兰大比这个洛杉矶要低一点。洛杉矶基本上在百分之八到百分之九的消费税，你买一个东西，啊，你不管是买人家二手货，买什么货，你价格是价格，十块钱东西再再加九毛钱，百分之八。呃， 百分之七到百分之九的消费 税， 啊， 这是这是不可以讲价 的， 税是不可以讲价 的， 只是这些商业单位替国家收这个 税， 啊， 消费税。当 然， 亚特兰大可能也在百分之七左 右， 啊， 稍微低一点点。那么在物价 上， 那你看看房价、地 价， 洛杉矶 高， 西部 高， 自然要折现到这个。房价呃商品价格，你开一个同样，你开一个商场，你租这个商场的租金你就低，对吧？人工工资低，所以它的物价相对是会低一点。那么我们在这边，在亚特兰大也去很多华人超市、呃、韩国超市、日本超市、印度超市，那总体来说差比较接近，但是东部还是要低一点啊，包括一般的这种消费。但是中餐馆就不好说，因为在西部中餐馆多，洛杉矶中餐馆多，竞争激烈，所以相对来说两边差别不是太明显。好，那讲到什么呢？讲到行，这又是一大块。在洛杉矶城市特别大，那么这个特别大的洛杉矶，自然是需要用到车的，而且用车呢是怎么用呢？是你一般在洛杉矶开出去的平均距离。一个人一天的平均距离，洛杉矶比亚特兰大一定要长啊！这里面讲到什么？讲到洛杉矶和亚特兰大的城市区域的面积。洛杉矶的都市区和亚特兰大都市区比洛杉矶要大很多，洛杉矶大很多。那么像洛杉矶，基本上是北京的几个北京那么大啊，那么更多个上海那么大。啊， 有人说是四 个， 我具体没查资 料， 到时候我给查查再补充进来。啊， 那么你一开出去办 事， 可能一开这边算英 里， 可能就四三四十英 里， 三四十英 里， 基本上就是五六十公里。你可能一天开下下 来， 可能就是七八十公 里， 上百公里。那么基本上少的五六十公里很正 常， 很正常。但是相对而 言， 那么亚特兰大。这种小的 city， 它的规模相对小，人呢也住在这个一个比较小的区域里面，他出去办个什么事呢？他不用开那么远的车，所以这样里程就少，那里程少自然耗油就要少，对吧？那这是这是一个路途的差别。第二是油，你养一个车，实实际上消耗最大的一个就是油。那么洛杉矶的油，西部的。这个油很贵。洛杉矶以我现在在路上观察到的油的价格，低的三块三算很低的，一般的三块六、三块七、三块八，有些地方到四块一加仑，一加仑相当于三升。你去看看，那相当于说我算三三块七美元，那相对相对来说，大家可以直接算出来，大概一升油需要多少钱。当然，可能比我们国内还是低一点。但是呢，我拿洛杉矶的油跟亚特兰大的油比，亚特兰大我去加油，基本上一加仑是 2.6 到 2.8 之间，很多地方是 2.6 美元一加仑， 2 7美元一加仑，这边是 3.6 3.7 也就差了一美元一加仑，这个差别是蛮大的。一升，那么一升差了。多少钱呢？差了将近两人民币。按如果按上人民币的话，等于东部啊要比西部便宜两人民币一升。因为按我算的加仑差了一加仑的话，那么差了一美元了。这就是啊、呃、油上一第一，那么距离近，第二它的油价低，所以这一块可以节省很多的生活成本。那这个就是。呃，最比较我们说的最长的开支方面啊，要用到的费用里面啊，东部比西部有很大的。那这也是为什么？哎，你西部现在十二美元的最低工资，而、啊、东而、啊、在亚乔治亚州这种地方要只有七点五美元小时的时薪。你看房价差了那么多，油价差了那么多，那自然他的生活开支就会低，所以他很合理。那么，对于那就那说，到底是我去东部好还是去西部好呢？这个没有标准啊，因为有人喜欢这里气候，有人喜欢这里的距离，有人喜欢这里的海，有人喜欢这里的学校，有人喜欢这里的呃这种旅游资源，你喜欢这里的教育资源，种种原因，大家因为各各出自各自的考虑，会选择洛杉矶或者选择东部啊，但但是现在中美的贸易战又出来一个问题。因为西部这边大量的这种贸易企业在洛杉矶，为什么？因为美国最大的港口在洛杉矶。那么从中国来的货柜大部分从洛杉矶上岸，很多批发公司、仓仓储公司都在洛杉矶附近，在西部沿海。所以这里很多做批发、做商业、做物流的公司。现在中美贸易战一打，加征百分之二十关税，二十五的关税。那意味着什么？意味着很多中国商品在这边就要加价了，一加价就不好卖，那你弄得很多做什么？就制造业，就是提高关税是保护美国的制造业，很多的普通制造业，你你外来的商品贵了，我本国商品就好卖嘛。对你保护了本国的制造业，但是你牺牲了本地的这种商业、物流和服务。为什么？因为很多人就拿不到好便廉价的商品了。那这个时候，他东他生意不好做，很多开店的、做物流的、做这种批发的，他生意就不好做了。那这个这个就业人口也是很多的。我的朋友里面就听他们聊到，现在贸易战一打，很多做小生意、做商业的、做批发的、做这些、做零售的，他就不好做了，啊，是没钱赚了，而且工资这么高，成本这么高，税这么高，所以很多人。在洛杉矶做生意，现在的生意环境并不那么好，很多人就选择，哎呀，你看我赚钱少了，生活成本那么高，扛不住。很多人就会觉得，那干嘛我要待在这个地方啊？为什么我不去一个，我同赚同样多的钱，我为什么不去一个生活成本低的地方，甚至低到一半的这种情这种州呢？所以这也是导致现在很多人从西部沿海，从洛杉矶。搬到其他地方，啊，所以每年应该说从洛杉矶出去的人比进来的人要多，啊，就是等于说这个人口总的来说减少了。但是你要讲到华人，可能从中国来到美国，可能第一站就洛杉矶旧金山，因为他这边朋友在这里牵个路引个引引个线是吧？大家都来到这个地方，啊，都是都是要找个亲朋好友投靠一下，但是这边人多，所以投靠这边人多。但是第一站不知道的情况下，你投靠洛杉矶可以啊。但是他了解住了几年之后，发现成本那么高，大部分中国人来到这边，他未必能够有很好的创业项目，未必能赚到很好的收入。很多都是在国内赚到的钱在这边花，那么这么高的成本一花起来，觉得心痛了，觉得这生活压力很大了。再加上他们对随着对美国其他地方的了解，那很多人就会选择从洛杉矶从旧金山搬出搬走搬出来。那么到生活成本低的地方去，啊，特别是对于那种大部分到这边来生活花钱不赚钱，在国内赚钱到这边花钱，甚至国内现在生意也不好做，很多人很多人做的生生意的很多企业也不好做，钱也不好赚，对吧？这样一来，到美国总体来说，美国的物价水平还是比中国高，消费也比中国高。我们的现在比价已经差不多六点九比一，我在国内赚六块九毛钱。才相当于这里一毛一亿美元，那当然赚钱花钱快赚钱难啊，所以人也会选择说，哎，了解去其他的地方。这就是为什么说该不该留洛杉矶的问题啊，这个没有标准，没有答案，根据个人的情况。如果很多人做高科技的，比如说他可以找到高科技的工作在，在在旧金山、在洛杉矶这边、剩剩第二个，在西雅图做，他能赚到一年赚到二十万、三十万美金，那无所谓，就完全可以 cover 他的这种收。这种生活成本还过得很好，但是如果他只占个几五六万美金的话，他跟东部差不多的话，那这边就很难，就很难，生活就非常艰难啊！所以这就是说没有标准答案，但是我们只能是说从通常的生活收入水平在衡量他的支出水平而言，那么东部的一些地方低物价的地方。低房价、低物价、低油价的地方，生活压力会小小,小远远小于西部的这些大城市。啊，这是我得出的一个结论。对于听友来说，如果你是要来美国，啊，那么或者你想搬迁的，我觉得考虑到你最关心的是什么，来列出个你有六项最关心的，你列个次序，是不是房价？是不是出行的成本？是不是税收？是不是？呃，我们说的这个房产税啊，是你最关心的。如果你最关心这个，那你大可不必到西部来凑热闹，到旧金山、到洛杉矶来凑热闹。这个这个是要付出很高的成本的啊。美美国巨大的美国有丰富的城市让你选择啊。那么中部的城市，中部实际上是一个生活成本相对比较低、比较安逸。可能说，如果你是在国内赚钱，到美国来花钱。中部也是非常不错的选择，房价也低，税也低，对吧？只是说，哎、呃，你要去个旧金山，去个洛杉矶远，你谁会天天跑那些大城市啊？我们住在洛杉矶，我们去当汤都很很不愿意去啊，没当汤也没什么东西需要我们去，所以在美国大城市不是吸引人的原因，就业是吸引人的原因，低成本是吸引人的原因，高收入对吧？就业机会。啊，如果你不是在这边大学毕业要找很好工作的，啊，大可不必去这些城市凑热闹。东部大量的，在我曾经讲到说这个环境，因为我还没有彻底去讲环境。因为讲东部的环境，我觉得西部是有它的好处，对吧？水果很多，早晚很凉爽，白天热的要死。我刚才在在在,在来做，我现在录节目这样在在一个丰田的一个维修中心。啊， 我在等他做维 修， 我就录这期节目。我刚才刚到的时 候， 我看到我的汽车仪表盘上的室外温 度， 价格是一百一十、一百一十二华氏 度， 相当于四十一到四十二摄氏 度， 那已经非常 热， 非常热 了， 比国内的什么火炉温度还高。只是它早晚会比较凉。但东部 呢？ 东部很多地 方， 当然东 部， 对， 东部的东北部冬天很 冷， 但是我。去亚特兰大属于东南部，我觉得气候白天可能气温还是有点高，但是早晚也是很凉快的，降雨很丰富很多，种个树，种个草，种个菜，那我觉得比西部要好得多得多啊。所以每个地方有很大的差别。如果你真的在东部，在亚特兰大一些地方，你花园大，你真的开辟两块菜地，好好种种菜，那也省节省很多的生活成本啊。这些。方方面面来说，每个地方有每个地方的好处，收入高低，我觉得是一个方面。但是真正大家追求的是生活的舒适度，啊，生活舒适度之一是包括低的、比较低的生活成本和开支，啊，所以这个呢，我觉得各位听友可以根据自己的情况来选择，你适合去。哪个地方？你个人的条件适合去哪个地方？那大家会讲的，哎呦，西部著名的这个学区啊，我要选好学区啊。对这一点，虽然我在上一期，呃，也大概讲了一下，但是没有没有讲的那么透。真正来说，说好学区，大家都认为洛杉矶的学区好，旧金山学区好，不错。旧金山、洛杉矶是有很多很好的学区，由于华人。读书孩子很努力，所以学分数弄的很高，但并不等于说东部没有好学区，每个州都有很好的。那么我到了亚特兰大这个区域，那有些中学、高中排名，我觉得比洛杉矶还要好。那他的这个生源的构成也好，也不差呀、啊。你说约巴林达？什么七落后这种地方，很多华人在这边吧？那么学分九分的、十分的学分，跟我们去亚特兰大那个地方看到的学校，在全美国排名来说，那远远于落落后于亚特兰大的学校。嗯，那在亚特兰大的 Northview， 那么 Gullette High School 类似这样子的这些十分的高中，比洛杉矶的这些十分高中，那排名要。排前几百名，他们排到一百名到三百名，在亚特兰大。但是呢，同样在洛杉矶的很多十分学校，要排到五六百名呢，它也是十分学校。因为全美国一万四五千所高中，你排到五六五五六百名也算不错的高中呢，但是呢，和人家一百多名、两百名的比，那还是差很多啊。这个从他的考试成绩，这个排名是从那么，呃，刚才有电话打断了，我继续接着聊这个问题。那所以呢，在学校这一块，我觉得每个州都有一些非常好的学校，而且相对而来说，啊、呃，人，我觉得种种族还比较纯粹一点，相对来说好。所以，关于学区，我觉得并不等于啊、呃，洛杉矶、旧金山的学区就一定。好， 当然最顶尖的很多在旧金山确实很 棒， 那些高科技人才的孩子的学习的能力各方面还是 很， 但是你也不能挤到里面去。如果你的孩子不是那么优 秀， 你挤进去你都是都是成别人的炮 灰， 因为那些人太厉害 了， 那些孩子 啊， 所以去一些相对而 言， 呃， 其他的这些竞争不是那么大 的， 也是不错的。那么还有一个因素，作为我们来说，家长是必须考虑的。洛杉矶今年宣布大麻合法，所谓的娱乐大麻合法化，也就是说，大家这些高中生啊、大学生啊、成年人，你实习大麻的人就很多，因为他得到大麻容易啊，合法了嘛，我可以合法种植大麻了。我有个朋友，朋友的朋友就就就中招了，怎么中招呢？他买个房子。在那个西洛 Q 这边，本来的房子也不错，价格也合适，他买了，买了，但是他没过来，他就先租给别人。但是租呢，你也不知道这个人是干什么。美国是这样租了这个房子，这个房子领地就是他的，你不能随便进。你哪怕是你是业主，你不能随便进。他不同意进，你也不能进啊。租客有这个权利。结果他把房子租完之后，把窗户关的密密麻麻的，然后呢？在里面种上大麻，因为种大麻需要水分，需要空调喷淋。结果一，那个美国的房子都石膏板做的，就是内墙都石膏板做的。那你想呀，他每天喷水，每天湿潮湿，那么这个房子用不了多久，这个所有石膏板就废了，这房子就废了。最后不知道什么原因，这个这个被人报警，警察过来就把他这些人又跑了，这个扔一个破房子，所以。到处很多这种人在室内种大麻的。那么这个学校里面，如果你进了学校管理不严格的，那你家人要操很多心。在洛杉矶，你谁知道这个小孩在学校里面跟什么人混在一起？别人都经常这些要卖这些大麻的人，经常开始就送送各种糖果啊，什么都加了大麻的，又给小孩子玩了，跟吃，吃之后上瘾了，你一直花钱买，无非都是钓鱼这么这就这么卖毒品的。所以这边来说。大麻要多得多，东部来说好一些，最起码东部它种植不合不是合法的，但卖大麻的相应来说也就也就会少一些啊，所以呃，从孩子的安全健康的角度，实际上加州是很杂乱的，因为加州什么人都有啊，他是匹夫州，所以匹夫州很多什么偷渡的呀、啊，很多干非法事情的、啊、都都都藏在这个地方啊，所以治安各方面。隐患是蛮多的，蛮大的啊，所以相比之下啊，我觉得东部有东部的好，中部有中部的好，西部有西部的好啊，看你从哪个角度来来说啊，来考量。所以关于说，呃我们华人来这边是不是应该就应该去洛杉矶啊？就业机会多啊，学校好啊，等等，是不是这样呢？我觉得啊，不能听一面之词。要考虑你自己的状况，考虑你自己的经济能力，考虑你自己对小孩的这个教育的想法，最后来决定啊。所以我正趁这个今天这个空档里面，那么呃跟大家聊一聊，到底是不是应该住洛杉矶，还是应该不住洛杉矶啊？呃，仁者见仁，智者见智，你们根据自己的情况来做考虑。那么关于说啊、呃、后面。对于亚特兰大和洛杉矶有什么其他方面的差异？到时候我再单独来聊。那么今天就聊到这里，谢谢大家收听。